0: Wat is nou de beste periode om je huis in de verkoop te zetten? Of wanneer maak je als koper nou de meeste kans om je droomhuis aan te kopen? Traditioneel wordt er vaak gezegd dat het voorjaar en het vroege najaar de ideale periode zijn... om zowel op huizenjacht te gaan als om je huis te verkopen. Maar daarmee beperk je je mogelijkheden omdat juist ook die slappe periodes je ook vaak kansen kunnen geven. En dan wordt het dus tijd om te leren contrair te handelen. De Baas op de woningmarkt podcast gaat over... Betere keuzes maken op de huidige woningmarkt. Door niet af te wachten wat er gebeurt, maar juist zelf initiatief te nemen... en zo je bestaande of toekomstige woonsituatie positief te beïnvloeden. En daarmee baas over je eigen woongeluk. Met makelaar in woongeluk Mark Teewissen. Veel mensen denken dat alleen het voorjaar en het najaar de ideale condities heeft om een huis te kopen... Of om je huis te verkopen. Traditioneel waren dat ook de momenten die ingeluid werden door de openhuizenroute. Vaak in maart, april begon de openhuizenroute. En dan in eind september, begin oktober, was dan de najaarsopenhuizenroute. En daarmee werd eigenlijk het koopseizoen geopend. Volgens mij hebben woonbladen op een gegeven moment oktober tot woonmaand gebordeerd En dan zie je ook dat er woonspecials uitkomen. En dan zijn er ook diverse beurzen. Kortom... De focus ligt vaak op het voorjaar en op het najaar als de ideale momenten, de ideale condities om een huis te kopen of om je huis te verkopen. Maar als je reëel kijkt, zie je dus eigenlijk dat die vraag, de vraag naar nieuwe woningen, zich niet laat sturen door een paar maanden per jaar. Iedere dag worden de kinderen geboren en doordat kinderen geboren worden is er een andere behoefte aan ruimte voor een extra kamer. Of mensen besluiten om te gaan samenwonen of mensen besluiten om uit elkaar te gaan. Ja, dat laat zich echt niet leiden door die twee maanden die een branchevereniging of een uitgeverij gebombardeerd heeft tot het meest ideale verkoopperiode of het beste aankoopseizoen. Die live events die vinden voortdurend plaats en daar kan je natuurlijk als koper en als verkoper natuurlijk goed op inspelen. Kijk, die woningmarkt is dynamisch. Er komen iedere dag nieuwe kopers op de markt en iedere dag ook nieuwe verkopers. Dat komt deels door de live events die plaatsvinden, samenwonen... Uit elkaar gaan, kinderen krijgen, kinderen het huis uit, baan verliezen, nieuwe baan aannemen. En dat laat zich niet zozeer sturen door wat traditioneel de ideale verkoopperiode zou moeten zijn. En dat gebeurt gewoon dagelijks. Maar realiseer dat er ook andere factoren kunnen zijn die invloed hebben op een keuze om wel of niet te gaan verhuizen. Zo is vaak een vakantieperiode een tijd dat je even kan nadenken van wat wil ik nou eigenlijk. Of heb je eindelijk eens tijd om met je partner te overleggen. Of met kerst dat je eens tijd hebt om samen plannen te gaan zitten smeden voor het aankomende jaar. En zo zie je dus dat feestdagen en vakanties vaak ook een moment van bezinning zijn. Een moment van rust die vaak als startpunt dienen voor nieuwe plannen voor het nieuwe jaar. En dan zijn mensen meteen in januari al op de markt. Of meteen eind augustus na een vakantie. En het derde wat invloed kan hebben op het moment waarop mensen een keus maken om wel of niet te verhuizen, heeft te maken met externe factoren. De afgelopen periode hebben we natuurlijk de lockdowns gehad, waardoor mensen opeens anders naar hun eigen woonsituatie zijn gaan kijken en zeiden van hé, hey, als ik nou zoveel thuis moet werken, dan is een extra kamer nu wel heel erg urgent voor me. Toen ik het huis twee, drie, vier jaar geleden kocht en dacht van ja, ik zit overdag toch alleen maar op mijn werk en ben alleen s'avonds thuis. En daardoor is die markt gewoon dynamisch. Live events die iedere dag plaatsvinden, bezinningsmomenten die een paar keer per jaar plaatsvinden die niet direct gerelateerd zijn aan het voorjaar of een verkoopperiode in het najaar. En externe factoren waar niemand gewoon invloed op heeft die gewoon maar gebeuren en waar mensen dan wel op reageren. Kortom, alleen naar een seizoen kijken is vaak niet voldoende. En zo blijkt ook dat ieder seizoen zijn voor- en nadelen heeft voor jou als koper, maar ook voor jou als verkoper. En daarom wil ik jullie vandaag door de verschillende seizoenen nemen om te laten zien welke kansen ieder seizoen heeft voor zowel de koper als de verkoper. Als we dan toch meteen met het voorjaar beginnen, want dat is vaak de kick-off van het verkoopseizoen en dan is het voorjaar natuurlijk prachtig. Alles is in blad, alles is groen. Er is kans op mooi weer en vrolijk zonnig weer maakt niet alleen mensen vrolijk, maar een huis ziet er ook lichter uit van binnen. Je trekt minder vuil mee tijdens bezichtigingen, de tuin ziet er mooi uit en dat lijkt dan dus het ideale moment om je huis te verkopen. Maar omdat meerdere mensen dat denken, zie je dat vaak op hetzelfde moment meerdere huizen in de verkoop komen. Maar dan heb je ook gewoon veel meer direct concurrerende huizen. Dat maakt het natuurlijk voor kopers ook veel fijner. Want in het voorjaar is er dus blijkbaar ook meer keuze. En waar je je misschien een paar maanden daarvoor wat meer opgehaast voelde... omdat er eigenlijk nauwelijks nieuw aanbod kwam... blijkt opeens dat in het voorjaar het aanbod gewoon toeneemt... en dat er gewoon meer keuze is. Alleen niet alleen meer keuze, er zijn ook meer kopers op de markt. Veel kopers met kinderen die zouden bijvoorbeeld in maart en april kunnen denken... als we nu de woningmarkt opgaan en we kopen nu een huis... dan hopen we dat het opgeleverd wordt... Voor begin september. September is vaak een moment dat kinderen naar een nieuwe school gaan. En dan willen mensen graag verhuisd zijn voordat de kinderen naar een nieuwe school gaan. En dan zie je dus dat er een grote groep kopers, bijvoorbeeld met kinderen, juist in het voorjaar zich op de markt gaan begeven. En dat zorgt natuurlijk voor een extra vraag voor dezelfde type woningen. En omdat er veel meer kopers zijn, kan een verkoper eerder het idee hebben van ik hou gewoon langer vast aan de prijs. Want als jij mijn prijs niet biedt, dan is er wel een volgende partij. Dus kopers voelen zich in het voorjaar vaak gesterkt om langer vast te houden aan hun vraagprijs. Kortom, het voorjaar lijkt een ideale periode. Alles is vriendelijker, er is misschien meer aanbod... maar tegelijkertijd heb je met meer concurrentie te maken... zowel aan de kopende kant als aan de verkopende kant... waardoor sneller gereageerd moet worden... of juist meer druk op een onderhandeling zit. Maar goed, het wordt vanzelf ook weer zomer. En de zomer is natuurlijk een ideale verkoopperiode. Niet alleen is alles groen om je heen... planten en bloemen met al hun fleurige kleuren... maken eigenlijk zo'n woonomgeving een stuk aantrekkelijker. En wellicht is in de zomermaanden de kans op mooi weer nog groter dan in het voorjaar. Verkopers zouden ook kunnen denken, ja die zomermaanden, dat is natuurlijk wel prachtig, ziet alles er wel mooi uit. Maar misschien zijn er gewoon veel minder kopers op de markt, omdat een deel van de kopers zelf op vakantie zijn. En wat doe ik met mijn eigen vakantie? Ga ik mijn eigen vakantie uitstellen omdat ik wil wachten op het ideale bezichtigingsmoment, omdat mijn tuin er zo mooi uitziet? En aan de koperskant kan er juist weer druk zijn omdat ze denken ik wil eigenlijk voor 1 september verhuisd zijn en ik heb nu heel weinig tijd om nog een ander huis te vinden. En doe misschien goede biedingen maar leg tegelijkertijd de druk bij de verkopers omdat ze voor een bepaalde datum de overdracht van het huis willen hebben. En misschien heb jij als verkoop van je huis zelf nog niks anders gevonden en zit je helemaal niet te wachten op een koper die loopt te drukken om voor 1 september het transport van je huis gehad te hebben. Dus die zomermaanden lijken natuurlijk wel ideaal, maar aan alle, merk je dat er gewoon, aan alle kanten merk je gewoon dat er best ook wel een stukje druk op kan zitten. En wellicht zijn kopers in de zomermaanden gewoon veel minder alert zijn ze s'avonds bezig met barbecue, terwijl ze op koude wintermaanden misschien urenlang op funda gaan zitten kijken of alle woningsites gaan zitten uitpluizen en dan veel alerter reageren. En tegelijkertijd merk je dus dat bijvoorbeeld net na de vakantieperiode, zo begin augustus, het vaak heel erg stil is op de woningmarkt. Er komt weinig aanbod aan. Veel verkopers denken van nou, ik wacht wel tot september. En als je dan een huis aanmeldt in die periode, zie je dat er voor kopers relatief weinig aanbod is. En die springen dan allemaal op de weinige te koopstaande huizen die er zijn. Dus contraire handelen komt dan heel erg naar voren op het moment dat je juist in die late zomermaanden je huis in de verkoop zet. En voor het weet zijn we dan in het najaar beland. Het najaar is altijd wat drukker met aanbod. Omdat de meeste verkopers wachten tot en met september om hun huis in de verkoop te zetten. De traditionele woonmaanden. Alleen, dan spelen er weer andere dingen mee. Kopers willen een transport voor het eind van het jaar hebben. Of een verkoop wil een transport voor het eind van het jaar hebben. Uit fiscale overwegingen. Of omdat er een nieuwe wetgeving per 1 januari van het volgende jaar intreedt en dan willen ze gebruik kunnen maken van bepaalde fiscaliteiten. Een paar jaar geleden hadden we natuurlijk de overdragsbelasting die veranderde op 1 januari. En dan krijg je dus een ander soort druk. Dan krijg je een soort tijdsdruk van mensen die juist wel of juist niet voor bijvoorbeeld het eind van het jaar een transactie afgerond willen hebben. En tegelijkertijd is het najaar, het begint natuurlijk een steeds minder leuk seizoen te worden. Bomen worden kaal, tegels worden glad, ligt overal veel blad. Dat betekent onderhoud. En als onderhoud niet goed gedaan wordt, misschien overlopende grootte, lekkagesporen. Dus het onderhoud van een huis in het najaar is voor een verkoper natuurlijk veel groter. En vanuit de koperskant krijg je natuurlijk een veel minder compleet beeld... van hoe het is om ergens te wonen. Omdat het misschien vaker regenachtig is of grauw of somber weer is. En je niet kan zien hoe fijn de tuin bijvoorbeeld is. En zeker als je buitenruimte als verkoper juist een belangrijk argument is. Bijvoorbeeld ik heb een prachtig dakterras. Ja, wie is geïnteresseerd in een dakterras als het drie weken lang regent? dan heb je behoorlijk wat voorstellingsvermogen nodig. En voor het weet zijn de feestdagen aanstaande... en schuif er langzaam de winterseizoen in. We nou, krijgen natuurlijk eerst de feestdagen. Gaan mensen dan wel woningen bekijken? Of zijn ze dan drukker met familiefeestjes organiseren? Adviseurs, hypotheekadviseurs, banken, notarissen... hebben het allemaal stervensdruk met het afhandelen van de lopende zaken van dat jaar... en schuiven een aantal van hun dossiers misschien op naar het nieuwe jaar... omdat ze zeggen, ja, uh, tijdens de feestdagen werkt niemand... En daardoor is verkopen in de winterperiode misschien helemaal niet zo fijn... omdat je dan te maken hebt met kopers die niet altijd snel kunnen reageren. Maar daarentegen zijn er natuurlijk ook kopers, zoals ik aan het begin vertelde... die juist die feestdagen gebruiken om een beslissing te nemen. En dan heb je als verkoper niet te maken met veel kopers... maar wel met heel erg gemotiveerde kopers. En voor kopers zijn de wintermaanden heel erg fijn... omdat verkopers wellicht het gevoel hebben dat het allemaal niet zo snel meer loopt... dat er steeds minder kopers zijn... en dat ze daardoor eerder geneigd zijn om met een lagere prijs genoegen te nemen... voordat er in het voorjaar nieuw aanbod en voor hun ook concurrerende woningen op de markt komen. En natuurlijk zijn de wintermaanden natuurlijk prachtig om ook sfeer aan de binnenkant te verkopen. Waar misschien in de zomermaanden je meer op het buitengebeuren kan richten... zou je de wintermaanden en de koude maanden juist uitstekend kunnen gebruiken... om de voordelen van de binnenkant van de huizen te verkopen... Dus de conclusie is dat er geen uitgesproken ideale periode is. Iedere periode biedt kansen, maar ook nadelen voor zowel kopers als verkopers. Nou, hoe kan je het beste je kansen benutten? Nou, als verkoper kan je je kansen benutten om je huis goed te vermarkten. En vanuit de koperskant helpt het je om altijd vanuit een strategie te denken. In mijn boek Je huis verkoop je zo heb ik het over meerdere van dit soort strategieën die vaak ook als kopers belangrijk zijn om te weten, omdat je dan weet hoe een verkoper kan denken. Dus werken vanuit strategie en het slim vermarkten van je huis is de manier om de volgende stap te nemen in je wooncarrière. En zo word jij baas over je eigen woongeluk. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je huis verkoop je zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis en hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis, bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes en word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.